0: Senhora, Não, mas, é voz, azul, mais um é um. Só um. Mais um? Só um. Nossa, tá desafiando.
1: Sessão orgulhosamente apresenta Leila Moreno, um papo musical artístico.
2: Salve família, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à sessão, a mais uma sessão. E a convidada de hoje, cara, não vou nem falar pra você, porque o Tim vai falar.
3: E foi assim que eu entrei em sintonia com o meu sonho. Eu lutei dias, meses, anos, madrugadas, altas horas, pra ter sabedoria o suficiente pra escalar o pico da neblina e dizer assim, ó, consegui. E quando olho pra trás e vejo tudo, todas as coisas pelo mundo, viajando pela linha do tempo, eu percebo que a vida tem sido como aquele beijo, intenso, em que a gente não quer largar Nunca mais. Por isso que a gente canta, a gente dança, a gente sonha e encanta. Porque a vida é uma parada tão breve, mas tão breve, que às vezes a gente esquece as coisas boas que viveu. Porque eu sei que no fim do arco-íris existe um pote de ouro. E esse pote de ouro é só seu, Grace Kelly. Só seu. Com vocês, com muito amor e muito carinho, no canal Sessão, a Rainha Leila Moreno.
0: Yeah.
2: <risos> Chama o pai!
0: Eu, não, eu vim pronta pra rir, né? <risos>
2: eu, também, eu também, cara!
0: Eu vim pronta pra rir. Ah, é muito legal. Pô, mano.
1: mano, que, que honra, virar. irmã.
0: Que isso, que gente. Que honra eu te, te ter. De
1: verdade mesmo, mesmo, mesmo.
0: Eu que agradeço. E o que eu falei lá fora pra vocês é muito real. É muito legal ver isso aqui. Comandado por vocês. Pessoas que a gente... Não só o fato de a gente trabalhar junto, mas que a gente torce muito. Que a gente sabe que pra gente é tudo um pouco mais difícil. E ver aqui o que vocês estão fazendo, onde a gente tá chegando, cara, é muito satisfatório. É muito alegre. E eu tô chorando, não é de tristeza não, eu tô chorando porque, tipo, é muito animado É muito é foda, muito, é muito foda. É muito embaçado. Vê, vocês tiveram essa preocupação de, de pesquisar os trabalhos que eu fiz, colocar alguns dentro desse texto, essa coisa bonita, essa voz, tipo, Tim Arife, obrigada. Fiquei é muito emocionada, tô muito feliz.
1: Cara, de Deixa eu Deus. me
0: reidratar, dá licença. É, é
1: uma trajetória emocionante, né, mano? Sim. É uma trajetória. Eu.. Queria pedir a permissão aqui pra se recompor. <risos> Juntos. De um jeito. Só por Lombra mesmo. Lombra, tem algum bicho lá que quando fala o... o povo baixa bem a bola? Leão. Leão, quando ouve o rugido, todo mundo fica bem quieto pra escutar? É é louco, louco, hein? Olha aqui, irmão. Aqui tem um bagulho de uma pessoa quando ela abre a voz, todo mundo fica, ó, piano pra escutar. Se liga, ó.
3: Leão.
1: Vai na palma, Lombra, que eu quero ouvir.
0: Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti pode o outono voltar eu quero estar junto a ti porque é primavera te amo é primavera te amo meu amor ah, <risos> <braga>. Essa... <risos> Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Traz breja Hoje o céu está tão lindo
1: Moreno aqui na sessão Então eu vou me meter aqui nessa improvisação Porque o bagulho é foda e tamo ligado Mesmo não sendo tão bom no violão Eu vou no improvisado Daquele jeito, quase te fudir Mas ela é <risos> não se pode ficar Mas ainda canta muito e vimos aqui o Bagulho é foda, deixa eu só te avisar Quando canta e fala, todo mundo ouve Porque é lei lá, pá <risos> É louco, ah, é é. louco? Amém! É louco, animal, animal. É
2: louco, canta pô, muito, canta animal, demais. Animal. Top, como, Quem... como começou isso pra você, velho? O canto? Você falou ali na, na pré-sessão pra gente que, pô, cinco, desde os cinco anos você tá na
0: área, Na, é. né? na tá. carreira. Porra! Ah, minha mãe, minha família tem um coral de igreja, né? E eles têm um grupo também de samba, que chama-se Última Hora. E a minha mãe, ela não tinha com quem me deixar e acabava me levando aos shows e tal. Gente, eu tô. Eu, tô, eu, tô, eu tenho certeza que eu vou ficar chorando esse programa é inteiro. Eu, eu já quero pedir pra alguém pra trazer um, um, um lencinho, um papelzinho, alguma coisa. Porque. Sério. Não, porque eu fico lembrando, sim. toda vez que eu lembro disso, que, eu, que alguém pergunta, eu tenho vontade de chorar já, porque eu acho muito legal. É, é muito porque eu acho mesmo, muito mano. Muito legal.
3: <risos>
0: não, mas voltando é. Minha mãe não tinha como me deixar, me levava os palcos Então eu, eu cresci na, no, no backstage e tal E aí, quando eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, comecei a fazer dublagem de Michael Jackson E ela me, me inscreveu num grupo de circo E aí eu fazia dublagens do Michael nesse circo Aí quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos é, Num dos shows da minha família, minha tia faltou, ela não pôde ir e aí o pessoal pedia muito pra cantar aquela música, é, Chuva de Prata, da Gal Costa. E aí eu, eu lá, ficava lá olhando, ela, ai e a Rita não veio, e estão pedindo Chuva de Prata. Aí minha mãe, ai, eu não sei cantar essa. Cara, eu, pra mim era normal subir no palco, porque eu achava que todo mundo subia no palco, achava que todas as famílias cantavam, e todas as crianças faziam isso. Eu peguei, subi no palco, puxei o, o meu tio Zé, né, falei, tio Zé, eu canto, eu sei cantar, porque eu tava lá tantas vezes, né, fui tantas vezes. Daí ele falou, sabe? Falei, sei. Era o um intervalo dele, né? ele falou assim, tá, então vamos ver. Deu tom assim, né, eu comecei, nesse né? tem lua no céu, retira o véu e faz chover. Daí ele chamou minha mãe e falou, você sabia que ela era é afinada? Ela consegue pegar tom? Tá, minha mãe não, não sabia, tal. Aí ele falou, ah, vamos, vamos fazer um teste, era uma churrascaria, chamava churrascaria sem test show, lá em São José dos Campos, que é a minha cidade, né. Gente, é que eu tomei cerveja, eu tô dando os arrotinhos. Tá ligado? A sessão é assim.
1: E detalhe, são sete horas da manhã.
0: Aí, cara, ele deu tom, eu comecei a cantar. E eu cantando chuva de prata que cai sem parar, pequenininha pirando tal, não sei o que. A hora que eu terminei de cantar, eu olhei pra trás, cara, todo mundo chorando. Todo mundo chorando, eu falei... Que merda eu fiz? O que, que eu fiz de errado, algo cara? De errado, a minha amiga. família inteira chorando, o pessoal que tava na frente batendo palma e chorando. Eu achava que eu tinha feito alguma coisa errada, cara. Eu falei, gente, eles estão aprendendo por, por educação, mas tá todo mundo chorando, deve estar muito ruim. Aí, cara, a minha família na ordem falou, não, ela vai ter que ir fazer parte da, da banda, né? Aí eu comecei a cantar muito na banda boa, da minha mãe. Todos os eventos que eu ia, e era muito legal, porque as pessoas acabavam contratando a banda por minha causa, porque eles queriam, não, a banda vai, mas a menininha vai, ela vai. É a banda da menininha? Sério, Já mas era, da... era isso, cara. Imagina, era genial, isso, era a banda da menininha, tamanho. tal, não sei o quê. E aí eu, 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 eu cantava Jais Simoni cantava Timaya, cantava Gal Costa, cantava umas músicas bem legais, assim. E aí eu cresci no palco, mas aí quando eu fiz 11 anos, eu resolvi... É, tem uma, uma banda, aí eu montei uma bandinha de garagem, né? Como todo mundo. Mas qual o som
2: que você tocava nessa?
0: Rock and roll. <risos> <risos> Sério? Aqui. Sério mesmo? Sabe por quê? Porque os moleques que eu arrumei pra tocar, eles não sabiam tocar outra coisa. Eles aprendiam naqueles livrinhos, sabe? Sim, os livrinhos de cima. As aulas de rock. Cara, só tinha rock. E eles não sabiam tocar outras coisas. Aí eu falei, cara, bom, vou ter que aprender a cantar rock. Aí eu, cara, virei roqueira, assim, em um mês de, de. A gente começou a ensaiar, ensaiamos um mês. Virei roqueira, só andava de roupinha preta e tal Minha mãe fazia umas, umas trancinhas assim mãe, Um negócio louco assim E eu jurava, a gente que é criança, a gente jura Que é. a gente, né, é pans do negócio Sim. Eu jurava que eu era roqueira Só que a minha veia sempre foi black, né eu falava, Não, uma, hora eu vou, uma hora eu vou fazer meu som E aí a, O primeiro show que apareceu pra gente foi no show da igreja Vamos cantar na igreja, né Puta merda, cara. A gente chegou na igreja. nos curar. A paz! Imagina um, um banjo de criança, cara, de 11, 12, 13 anos cantando na quermesse da igreja, tipo, Welcome to the jungle! We got. Nossa, era muito. Cara, que engraçado. o padre... eu não já? Não, assistia o padre olhava, olhava assim, cara. dá até o padre conversou com a minha mãe na época. Ele falou assim: ó, eu acho legal você, você dar uma orientada na tua filha, porque ela, ela tem talento e tal, mas arruma uma coisa mais, né? Mais infantil pra ela o fazer. Padre Marcelo, é. mano. Aí, minha mãe. Fabinho de cara, legal, legal que a minha mãe ela não entrava nessa dela. falou, não, vai fazer o que ela quiser deixava ela fazer o que ela quiser, tudo é, é escola, Legal. aprendizado. E aí eu fui, daí depois da bandinha de, de, de rock, aos 13 anos eu fui pra uma banda de baile. E banda de baile é a melhor escola que existe pra músico, né? Então eu comecei a cantar desde japonês Canta até. Tudo. Meu, todo tipo de música que você pode imaginar. E eu cantava muito pra galera da, da melhor idade, muito pra formatura, aniversário, casamento. Aliás, tipo, meu, eu tenho até um né, trauma, eu já curei isso, mas tipo, meu aniversário de 15 anos, eu passei cantando no aniversário de 15 anos de outra menina. Cara, isso foi uma coisa assim, eu falei, Nossa, cara, eu não acreditava. É, eu falei, cara, será? Putz, eu fiquei meio assim. Falei, puto, meu sonho era ter o um aniversário. Toda menininha queria ter, né? Eu falei, não, um dia eu vou fazer minha festa de 15 anos. Aí quando eu fiz 18 anos, eu fiz minha festa de 15 anos.
1: E quem cantou na sua festa de 15 eu anos? Eu mesma,
0: né? Você acha que eu vou gastar dinheiro com isso? Ah, <risos> tá louco? Não,
3: mas tem mais
1: coisa. Não, que eu que
0: cantei, isso. imagina. Eu fiz a festa, vou fiz os bolinhos. Eu não pra cantar no meu
1: <risos> aniversário de 15 anos. <risos> cantei
3: cantei no da menina, eu não vou cantar no é, meu. Tá é, tá louco? tá ah, louco.
1: É. É, tipo, onde... eu no meu aniversário de 15 anos, ninguém ia contratar ninguém pra fumar minha mesma Não, tô. <risos> Você vai fumar que não, você plantou. Fumei com 21, no meu aniversário de 21. <risos> então Ai, foi cara. assim que eu,
0: que eu comecei, eu sei que eu estendi muito, né? Não, não, mas é isso.
1: É, a sessão é essa.
2: É, se você a sua
1: estendência. Se
2: você quiser fazer uma pergunta pra gente, fica à vontade. É, é uma
1: sessão, nós estamos na sessão claro. como estava acontecendo normal então, nossa
2: Que hora que é a merenda? A, merenda. a merendinha já tá
1: prontinha, a, a hora que sai. De colher.
3: Que entre <risos> a varetinha tinha que... o quê? Que entre zuleiro. os tambores. Mas... Então, mano, foi assim. Você dá, dá aqueles gritos que você dava lá chamando o, o Luiz na série? Cê... Ô, Eu... Eu cê... <risos> é, você. Ô, William! Ilha! Você
1: treinava você. E na vida, verdade, você dá umas dessas, no Henrique?
0: Não dou, não, porque o Henrique é bem de boa. E eu, né, eu não preciso gritar, eu bato nele. Gritar é outro patamar. Só pra que eu não posso pôr a mão. Do Henrique eu bato. Tinha, que, eu tô... tinha hora que
3: saíram uns gritos daqueles, de vontade, parece que você dava vontade de dar uma bica na bula dele.
0: Não, mas aí, eu acho, De
3: verdade mesmo.
0: Mas é que eu acho que esse é um tratamento bem de irmão, né? Porque o irmão se, o irmão chama uma vez, e Sim. se não respondeu, ele falou UAU! É inferno! É, né? Eu é, sou bem assim. É,
1: inferno é, é leve, assim. É tipo numa versão... Numa é, versão da live. Lá em casa eu já não respondia. Só não. elogio.
0: Não, e o engraçado é assim: pra mim, atuando com o, com o, o Luiz. É muito próximo, assim, do que seria atuar com o irmão Porque ele é muito sem noção, ele me maltrata Ele é idiota imagina, Sério, que... ele me maltrata Imagina, ela... imagina. Eu? Não, fala de série que eu lembro minha cara fala, Nossa, você é esquisita, né? Ela é muito garota. louca Ela,
2: então, ela, ela, ela interpreta ó, Vou abrir aqui pra você Ela interpreta duas pessoas Às vezes eu vejo ela abrindo o olho, assim, ó E aí ela fala Acho que ela tá falando com ela e comigo ao mesmo tempo Passando o texto, tá ligado? E aí ela tem três personagens, ela faz os três assim, mas numa brisa muito sozinha. Aí eu olho de fora e falo, caralho, que brisa, mano.
0: Não, eu, você não fala de fora, você olha, você olha pra mim e fala assim, nossa, você é muito louca, né? Cara? É verdade. Não, tipo, eu me concentrando pra minha cena e falando nossa, eu fico aqui olhando pra você, você tá doida, né? Nossa, você é esquisita. <risos> ok, vamos gravar, Fernando Não podemos tá, gravar. Ah, tá, a gente tá me tá, deixando doida aqui. Né? É, nossa garota aqui, ó, não dá. Não, cara,
2: mas muito legal, é, quando eu te vi lá no... Naquela leitura que a gente teve. É, é conta
0: que vocês alguns... me acharam metida. Conta Caramba, agora. É, Aliás, é, câmera aqui. Foca em mim. Foca em mim. Não, foca
2: mim. Não, mas não é só eu não, cara. Todo mundo. Todo mundo. acha que você é mó
0: mala. Não, Cadê ó. Cadê um o lencinho? Todo mundo, não. Eu não. Já trouxeram o lencinho. Tá aqui, tá né? já. Prontinho. Já era para essa pergunta é mesmo. Não tinha... Mas posso falar? Eu tô acostumada. É louco isso, né?
2: Porque é um preconceito que a gente Como tem, né? Bom. E sabe o que pode estar ligado eu, eu
0: pensando acostumado.
1: agora do bagulho que você acabou de me falar lá? Da questão social.
0: Da questão social, exatamente. Porque assim, eu tenho uma questão de socialização um pouco diferente. Eu, eu, eu sou difícil de começar a socializar com as pessoas. Eu sou difícil de começar a ter intimidade. Demoro pra, <coughs> pra conseguir ter esse, esse tipo de conversa com as pessoas. Então, quando eu chego no lugar, tudo pra mim é um pouco... Antes, antes era assustador. Hoje... Já sim, eu já sei que eu, que eu que eu tenho um pouco essa dificuldade de me de me associar com as pessoas, então eu fico tranquila, eu fico em paz, fico quieta. E essa quietude, né? Esse silêncio, essa, essa coisa de não ficar olhando muito no olho das pessoas, porque eu aprendi a olhar no olho das pessoas bem depois. Depois sim. que eu comecei a fazer um tratamento para poder quebrar essa barreira. É, as pessoas acham que você é, tá se sentindo superior. Mas a verdade é que eu, você tá, eu tô super contida, assim, sabe? Eu quero, eu quero ser aceita. Eu sempre trabalhei para ser aceita. E, eu, e no primeiro momento eu não sei como fazer isso. No primeiro momento que eu conheço as pessoas, é muito difícil quebrar essa barreira. Para mim é muito difícil. Até o Henrique, que é meu marido, ele tá aqui, ele sabe disso. Quando a gente começou a se relacionar, era... Um martírio, era muito difícil pra mim conhecer os amigos dele, conhecer a família. A gente vai ter que ir na casa da sua mãe. Eu já começo a, a ter ansiedade, passar meio mal, porque o primeiro momento que eu conheço as pessoas é muito difícil pra mim. Me dá taca e tal, porque tem relação com o TA. Eu, eu estou dentro do espectro autista, né? E os autistas, cada um, e chama-se espectro, porque ele tem vários tipos diferentes, vários níveis diferentes. O meu é leve, porém, não me livra de ter comorbidades. Eu tenho comorbidades, Sim. então eu tenho dificuldade de socialização, antes eu tinha dificuldade de fala, mas eu cantava muito bem, mas na hora que as pessoas vinham conversar comigo eu, eu ficava é. meio assim, não conseguia falar porque eu tinha ansiedade, Sim. e a ansiedade nos causa é, gagueira, e daí eu tinha vergonha de falar, então eu conversava pouco, cantava muito, brincava muito, viajava muito, era esquisita pra caramba, sempre fui, Sim. <risos> e, tem, e tem um pouco a ver. Porque na minha cabeça, assim, é tudo muito. O universo é tudo muito grande. É tudo muito gigante. Então eu tenho que passear por várias vertentes ao mesmo tempo. E às vezes as pessoas estão falando comigo, assim, uma coisa simples, que era desse tamanho. Você já assistiu muito de Bob? Já, já. Eu, eu sou o mundo de bom, Sabe aquele molequinho É, sim, é pra mim assim. Recorte ela, a pessoa fala, do nossa, do entrei pelo cano. Na minha cabeça, tipo, meu, o cara tá entrando no cano. E tipo, sim, sabe? Sim, a sim. minha cabeça, ela, via, ela, ela, ela é uma viagem. Sim. Por isso que muitas vezes você falava comigo, você tava falando eu tava assim, ó.
2: Sim, sim, é engraçado. Viajando e outros Mas que bom que você percebeu isso. E, e qual que é o tratamento que você faz? Tem, tem cura isso pra... Não, saber.
0: é assim, a, é muito legal você perguntar isso, porque as pessoas, a gente foi educado pra acreditar que o autismo é uma doença, e ele não é uma doença, Boa. ele é só um mecanismo diferente, é como eu tava falando pro Henrique, é como se existisse o Windows e o Safari. Safari não, é, qual é o sistema da, da, é o, do Mac? É o Safari.
2: Apple. Apple,
0: Apple. iOS. 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 É. Windows e iOS. O Windows funciona muito bem no, no, no computador da, do, da, da Microsoft. Funciona muito bem. Mas se você pegar o iOS e colocar dentro do computador Microsoft, vai dar tilt, vai dar pau. Então, você respeita o Windows dentro do, da, da Microsoft. E o iOS, ele funciona muito bem dentro do Apple. E é assim que funciona. Por exemplo, os típicos, neurotípicos, que provavelmente são as pessoas que não têm essas comorbidades, não estão dentro do espectro autista, eles são Windows e funcionam muito bem nesse, nessa forma de pensar.
1: E, sistema Android que exatamente. é o que a galera mais tem no é,
0: celular. E, por exemplo, o meu sistema seria um Apple, que é diferente e ele funciona muito bem dentro do meu. A gente respeitando isso Sim. e cada um usando o seu, ok. Agora, se eu tiver que usar o meu sistema dentro do Windows...
1: A internet ferrou só funciona se for o Windows. Exatamente, ferrou pra
0: mim. Porque, por exemplo, até pra atuar, às vezes é, a gente tem que ensaiar, ou a gente tem que fazer uma preparação, aí o cara faz assim, e faz assado, e faz não sei o que... Cara, antes de tudo, eu já chego a pessoa e falo assim: olha, eu funciono de tal forma. Eu decoro de tal jeito. Eu faço assim assado, porque para mim eu já descobri já qual reconheceu é. Esse mas caminho. qual foi o
2: caminho reconheceu. antes disso para você poder hoje em dia falar isso para as pessoas? É. A galera não te respeitava? Já... Não,
0: antes, quando eu era pequena, é, eu, as únicas pessoas que eu, que eu conseguia ter socialização era minha família mesmo, porque a gente cresce naquele ambiente, então você não vê diferença. Mas eu sabia que eu era diferente dos meus primos. Porque a minha linha de pensamento era diferente... A forma como eu tratava as pessoas... E a forma como eu gostava... gostava que eu t... O sentimento que eu tinha era um pouco diferente... Do sentimento que eles tinham... Então eu já entendia que eu era diferente. E a minha mãe falava, você é muito diferente dos seus irmãos. É uma mas coisa se diferente
3: também não te fazia menos, né? Até porque é um sistema Apple, né, galera? Você é louco, tá de picadinha. Ai,
0: mas você acha que eu falei isso por quê, né? É, né? Tá
3: ligado, ah, né, irmão? Tá. Porra, tá louco.
0: Não, era bem isso. Eu sabia que eu era diferente. E porque também eu tinha um tipo de foco... Diferente dos meus primos que tinham a minha idade. Eles focavam muito é, em ser uma criança típica. Eu era uma criança atípica. Eu era bem diferente. Eu tinha um foco diferente, as minhas ideias diferentes, as palavras que eu falava eram diferentes. Eu era muito nerd demais pra ser uma criança. Era muito, tipo...
3: Muito iPhone.
0: Era ah, muito Deus.
3: iPhone. Entendeu?
0: Era... Era, era, era muito louco, assim. Então, eu, já, eu buscava essa resposta. Por quê? que eu era diferente. De onde eu vim? Tanto que eu sempre acreditei que eu tinha vindo de outro planeta. É, Na então, minha a,
2: cabeça...
0: A camiseta de é É, de <risos> eu, eu falava pra minha mãe, eu falava, mãe, eu vim de outro planeta e eu tenho certeza que eu vim do planeta Sirius. Inclusive Sirius, você falando do leão Sirius, os, os felinos vieram de lá. Enfim, é outra conversa. É conversa de louco. Tá, tá, mas fala tá. sobre isso então. Tá. Conversa em vir louca,
2: olha pra mim por tá, tá um doido lugar. assim, ó. É aqui que você pode dividir esse é papo, tá no
3: lugar
1: certo. Se não for aqui onde
2: na verdade é bem tá, aqui. Eu
0: acredito, eu acredito. Why I believe in.
2: Como é? Why do you believe in? Ali.
0: Por quê? Traz falar
1: do português, please. Obrigado por me. Eu não
0: acredito que nós viemos da evolução do macaco. Sim. Não mesmo, sinceramente. É, e eu acabei estudando muito sobre isso Depois que eu conheci a física quântica e acredito muito em mutação genética, em experiência genética. E não acredito que nós somos a primeira raça a ser super evoluída no, plan, no, no universo, no sistema. Imagina, tem pelo menos 49 raças aí que estão povoando. Se a gente consegue chegar na Lua, a gente consegue chegar em margem, gente, por que, que os caras não conseguem chegar aqui? Por que, que eles não chegaram aqui antes? E já não colocaram a e nossa... E já
1: não estão, e eles são um planeta tecnológico e faz pois a é. gente achar que a gente estamos é um avançando planeta... e eles estão nos dominando.
0: Pois é, se a gente é um planeta tecnológico, por que, que os caras não são? Por que que não pode ter em outro lugar? Lógico que pode. É, Mil é. coisas podem acontecer, eles estão aqui, ou então nós somos eles. Outro
1: planeta pode ser uma placa-mãe. Que vai conquistando <risos> os outros planetas, fazendo todo mundo ser por... tecnológico. Cara,
0: por que não? Você, você deve... é... Cara. Cara. Não. Não.
1: É loucura.
0: Então, eu, eu desde pequeno já acreditava num paranauê desse. Só então, achava... você?
2: Tá assistindo isso aqui onde agora?
0: Tá dominado. Tá dominado. Pelo
2: tá. alien. Tá. Como começou? Você é, teve alguma experiência com alienígenas?
0: Então... Quando eu era pequena, eu tive algumas experiências diferentes que Por isso que eu achava que eu era diferente dos meus primos Que nunca falavam disso, não acreditavam em nada disso Nunca viam nada diferente, eu via coisas Sim. Eu sempre vi seres eu, via, eu tinha situações que eu saía do corpo e, Por exemplo, as pessoas escrevem as situações de EQM Já ouviu falar, experiência quase morte? Eu, tinha, as experi eu tinha experiências de EQM sem acontecer nada comigo sem ter nenhum tipo de acidente, nada. Eu conseguia sair do corpo e me ver lá de cima. Eu é... tenho isso só lá e a pineia do sono, também tá A pineia do sono. É Acontece. É. Então, é. eu tinha essas experiências quando criança e eu falava com seres. E aí, a minha avó falava, ah, você tá falando com o morto. Aí, vai aquela, vem, manda já benzer. Já na muda, já vem na benção. É, manda benzer e tal. E eu sabia que não era isso. Eu sabia que não tinha nada a ver com espiritualidade, com religião, não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com é, é, a, a frequência, com a nossa energia. Era a energia de outras pessoas que estavam se comunicando comigo e tal. Nossa, gente... Será que vão me respeitar depois dessa entrevista? Super.
1: <risos> não, lógico tá protegida pelos aliens,
0: caralho. <risos> você, <risos> você tem o sistema épico e tá protegida
1: pelos aliens. protegida pelos aliens, que sistema são a tecnologia. <risos> que Mostra. Quero você, ver. Aí, calma aí. Será que você não é a primeira do bagulho que tá parando?
0: Então, veja bem. Aí, cara, eu falei, não, eu sou diferente, enfim. E acreditei nesse paranoia e falei, vou, vou seguir meu rumo. Quando eu comecei a me tornar adolescente, eu comecei a fazer terapias mesmo, aí a minha primeira terapeuta falou Leila, eu quero fazer uma, um histórico com você de, de exames e tal, umas coisas, porque eu acredito que você é, pode estar dentro de um espectro Eu não entendia nada do que era isso, eu tinha uns 15, 16 anos e aí ela começou a fazer algumas perguntas pra minha mãe, fez perguntas pra mim e tal. Foi muito legal. E ela falou, olha, eu acredito que você esteja dentro do espectro autista, TEA. Isso pra mim foi um choque. Porque na minha cabeça, como é de muita gente hoje, o autismo é como se fosse uma incapacitação do ser humano. Como se ele fosse incapaz, se ele não pudesse sentir, se ele pudesse pensar. Sim, como uma
3: doença, né? Como se fosse né? o comunicado fosse... de uma doença é, terminal. Exatamente. Exato. Uma
2: patologia, né?
0: Exatamente. É. Pra mim, foi essa a notícia que eu recebi. Então eu me fechei. E eu não quis buscar uma resposta, porque eu achava que se eu soubesse de, algum, de algo mais, se eu tivesse essa confirmação, eu ia achar que eu era realmente... E eu tinha algumas comorbidades antes, sim. Eu tinha uma comorbidade é, bem forte de, de, de balançar e ficar assim e tal, e eu não percebia isso. Só que eu parava rápido, era uma coisa muito minha, assim. Isso não seria um toque? Então, é, e isso acontece muito também, é, as pessoas quando a gente fala... É, ah, eu tô dentro do espectro autista, tal, não sei o que. assim, mas você não tem cara de autista. Isso pode ser um toque. Isso não sei o que. As pessoas Sim. ainda não, não ainda não entenderam que o autismo ele não tem cara e ele não tem uma comorbidade única. Não tem uma coisa que e define. Gente consegue
1: perceber? É,
0: é um estudo muito gigante. Eu demorei quase seis anos para descobrir para que tivesse realmente. Primeiro a gente tem o diagnóstico, depois a gente tem o laudo. Demorei muito tempo até o laudo. Como você lida com isso hoje assim? <risos> Ah, hoje eu é lido muito bem, incrivelmente bem. Muito pelo contrário do que era antes, porque antes eu achava que realmente era um peso e ia ser difícil pra mim. E eu escondi isso muito tempo das pessoas. Sim. Escondi a minha vida inteira. Porque eu achava que se eu falasse, eu não seria aceita. Eu não seria respeitada. Ou seria. É, é, como fala quando as pessoas. Não, não, quando as pessoas não acreditam é. É, desacreditada. desacreditada Exatamente, desacreditada. desacreditada porque as pessoas não acreditam Que o autista é capaz Altamente capaz, extremamente capaz E às vezes mais capaz
1: Ou vem com aquele papo de dó, né De tipo, ah exatamente. não, vamos pôr um espaço aqui vai, Exatamente, vai isso vir, mexeu vai. muito
0: comigo vai Porque eu não, que... é, eu não queria que as pessoas me tratassem com dó Ou com diferença Tanto que Quando eu tinha algum outro problema que não era relacionado a isso Eu teve uma época que eu tive Eu tive leucemia eu não consegui contar para as pessoas que eu tive. Então, eu passei por isso sozinha, porque eu tinha medo de que as pessoas tivessem dó e me tratassem, sabe, como a coitada tal. Então, tudo que vinha para mim, eu segurava, porque eu aprendi a fazer isso por conta do, do, do autismo. Eu não, contava, eu não falava para os meus primos que eu tive o diagnóstico, não falei para minhas, minhas tias. Só quem soube foi a minha mãe, depois que eu tive realmente a certeza, eu contei para minha mãe. Pouco depois contei para meus irmãos, mas até para eles foi difícil isso de entender, porque eles também tinham a mesma informação que eu.
1: Será, Leila? Vamos ver um outro médico. Rolou uma parada assim? <risos>
0: é, tipo, não, é, é, a pessoa, eles desacreditam porque eles conviveram o tempo inteiro com você. E você, tem, eles falam, ah, mas você é cheio de manias, você tem essas coisas, mas isso aí não é nada, entendeu? E aí, quando você encontra um profissional, ele fala assim: olha, é por isso que você sente é diferente, é por isso, tá, tá, Só que atuar foi extremamente importante na minha vida, porque a atuação me trouxe que, o que os médicos chamam de camuflagem. O autista, quando ele descobre que ele tem uma forma de burlar as comorbida comorbidade, de burlar esse, essa ansiedade, esse medo que ele tem de socializar, ou de, enfim, de várias outras coisas, ele começa a usar da camuflagem. Então, eu aprendi a atuar muito cedo... Porque eu tinha que conviver com as pessoas. Eu tinha que sair em sociedade. Eu tinha que ir a aniversários. Eu que tinha que louco, conhecer né? gente criava nova. Um eu assim, criava gente. personagens. Eu criava personagens. E eu ficava no espelho quando pequena. Ficava conversando comigo. E fazendo mil caras e mil situações, não sei o quê. E eu aprendi que esse lugar que a gente está quando está atuando... Era um lugar de conforto pra mim. Quando, que, eu não, que eu não ficava nervosa. Ninguém tá negócio. me
1: julgando. Nada. Eu consigo Exatamente. abrir as portas que eu tenho mesmo.
0: Exatamente. É genial, cara. E além
3: de tudo, o autismo te levava a perfeição disso, né? Porque você... Vou fazer o trampo perfeito, né?
0: Obrigada. Fazer o eu trampo lindo, né? Eu gostei muito de você. Obrigada. <risos> Acabou de me chamar de perfeito. Olá, não se liga, velho. Ai. Vale a
1: pena você ver um negócio aqui, velho. É, tem um Sim. negócio que vale a pena você ver Lomba. Vale a pena o Lombra ver?
0: Mas é, isso não é gente! Isso era é o
3: começo, cara! É. É. Irmã mano, mano,
0: na moral! É que eu tava indo pro culto, né? Na moral,
3: foi antigo. Mas nesse tempo, mano, e cantar lá no Raul Gil. Puta, mano, eu não cantava, nunca cantei. Mas puta que pariu minha casa, a rua parava, todo mundo parava. A gente, Raul Gil, vai todo mundo cantar. Porra! Encha a boca, Lu. E morena. Tô de boca aberta que ela canta demais, mano. É. Ela canta muito, ela é configuração iPhone, isso aí, ô. Ô, moleque, ó, chega devagar hein parceirinho
0: não, muito legal ver isso porque, porque é muito, tem muita vez que a gente tava falando, nessa época foi a primeira vez assim, que eu tive coragem de sair do, da minha zona de conforto, porque eu cantar em bailes com a minha família cantar nas festinhas de São José dos Campos era muito fácil pra mim, isso eu dominava agora chegar num lugar que você não conhece ninguém, na frente das câmeras com um monte de gente julgando, não sei o que, foi muito difícil eu passei muito mal no Raul Gil uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum eu passei muito mal, eu cantava e ia chorar eu tinha crise de ansiedade, eu tive depressão nessa época, porque eu não sabia ser julgada. Ser julgado pra mim era uma coisa muito difícil, ainda é muito difícil. Então, é, todas as vezes que eu cantei, que, que, todo vídeo que você for assistir... Que você achar no Raul Gil, eu estava nervosa eu estava tipo, quase fazendo xixi na calça eu estava desesperada, porque eu não acreditava que eu estava tendo coragem de subir naquele palco e fazer aquilo era, Sendo muito, julga... diferente, era não, muito difícil era muito difícil, tanto que depois que passou essa fase do Raul, eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia participar de um programa que alguém me julgasse, Sim. isso é muito difícil, mas foi muito bom pro meu crescimento Principalmente em relação a esse lance que eu, que eu contei pra vocês em relação à camuflagem. Foi um, um desafio e eu sabia que pra eu, pra eu trabalhar com câmeras, eu precisava passar por isso. Então foi a minha primeira experiência mesmo com câmeras, com, com digamos, que eu tava... de era é equipe
1: forma? do caralho. É,
0: tava interpretando também, de alguma forma, oh. né? Então foi muito importante aquilo para mim. Eu não, eu não me arrependo de nada, a não ser das roupas que eu usava. Era um péssima! Mas,
1: mas era a época, era né, era a mano? Época. Tava estourada. Eu tinha 15 era...
0: anos, cara. Pra mim, tá ótimo. Imagina, tava
1: tipo, bom. o pessoal vendo daqui a uns 30 anos, a gente vestido assim, e agora tá os caras lá.
2: Tá e, é. ó, se liga... É... A produção não tá nem sabendo o que eu vou chamar, mas... Enfim, a gente xstalkiou no Instagram. e palhaçada. É, ele tá produzindo ali agora, o nosso diretor é muito rápido.
1: Sessão Stalk.
2: <risos> Definições de foto de peso atualizadas com sucesso depois de quase 10 anos. É isso? Antônia, o que significou isso para sua vida? E como que é a relação entre vocês hoje, assim, depois de... Não é nem mais 10, né? Que ali era 2018, 2019? Foi, 2019. Do, é, é 13.
0: 13. Na verdade, o Antônia, ele começou a acontecer de fato em 2004, quando nós fomos selecionados para fazer os testes. Eu tava cantando em uma balada em São Paulo, em cima do balcão... Porque eu vim para São Paulo para estudar. Eu vim para cá com 15, de 15 para 16. Estudar o quê? Música. Eu passei na Universidade Livre de Música, Universidade Federal. E aí eu não tinha quem, como estar em São Paulo para poder estudar nessa universidade. Então eu vinha para cá e ficava procurando algum emprego. Mas nenhuma banda, eu fui procurar bandas, nenhuma banda quis me dar é, emprego. Então comecei a ir em baladas em São Paulo e pedir pra dar canja. Levava o microfone, porque os DJs não tinham essa, essa cultura de falar no microfone antes. É. E aí eu levava o meu microfone, dava pros DJs e falava, pô, deixa eu dar uma canja. Cantava músicas do, do, do Foods, cantava umas paradas assim, e falava pra eles, só solta a base e aí eu canto. Cara, a galera pirava, porque não tinha isso. Não Sim. existia o live vocal, não tinha, cara, sabe que não tinha. E numa dessas... A produtora do filme tava lá na balada curtindo e falou, cara, você quer fazer um teste com a gente, não sei o quê? A gente tá precisando de umas meninas pra fazer um comercial. Ah. Daí eu falei, pô, demorou. Fui lá, fiz o primeiro teste, tinham 200 meninas. Aí fui passando, passando, 30, 15, até que ficaram 5 meninas. Só depois que ficaram 5 meninas que eu soube que não era um comercial, que era um filme. Que louco. E aí em 2005 a gente começou a rodar o filme. O Antônia, ele de fato, assim, foi o que me colocou dentro do, do mercado de atuação. Eu sempre brincava de atuar, fazia já teatro. Porque lá nessa escola de música que eu estudava, na Universidade Oswald de Andrade, vocês conhecem? Ah, ali
1: na, na Tiradentes. É, né? Exato.
0: E lá, a Universidade ULM é lá dentro. Porque, a Universidade Livre de porque... Música. Sim, então é eu estudava música e atuação. Mas não tinha atuado de verdade. Então o Antônio me colocou dentro desse, desse nicho. assim E eu, eu acredito que o Antônio ele foi um trabalho tão importante para nós. Não só mulheres pretas e que vêm de uma, de uma origem humilde. Mas para todas as pessoas que vieram dessa, dessa origem. Homem, menino, criança, mulher, mas todo mundo. E acho que foi inédito no Brasil. Foi né? inédito. Quatro mulheres pretas. Era a primeira pretas? vez que mulheres pretas era eram um protagonistas de verdade. Tata, ah, putz, tinha vários diretores, mas do filme foi a Tata Amaral. Mas depois que virou série, aí o Fernando Meirelles também dirigiu, uma galera, AO2 produziu, então assim, cada episódio era, era dirigido por um diretor. Então a gente, pô, um dos primeiros trabalhos que você faz, você tem essa experiência de ser dirigida por quase 20 diretores diferentes, um por Nossa, episódio. Porra,
1: já várias
0: Que escola já, que foi? Foi e, muito legal. Como que foi
2: a preparação disso? Eu lembro que numa live que a gente fez, você falou uma história da cadeia, cara. É. queria que você falasse aí pra galera. Hum.
0: Pro filme, é que assim, foi primeiro a gente filmou e depois virou série, né? pro o filme, eu, a minha personagem, ela matava um cara, que, que esse cara tinha matado o meu irmão, fix, fi, fictício, né? E ela queria se vingar. Então, ela matou o cara, sem querer. É, deu um, um kung fu no cara. E aí, eles achavam bacana, porque eu tinha uma cena em que eu saía da cadeia e que as meninas, as quatro meninas, iriam me visitar. Né, num dia de visita e tal. E eles achavam bacana eu fazer esse laboratório na cadeia. E eu já, já conhecia as mulheres dessa cadeia, porque é, em 2015 eu comecei a cantar lá, fora do cinema e tal, no Dia das Mães, no, na, no festa de Natal, porque tinha três eventos no presídio feminino. Era o Carandiru Feminino. E eu já ia cantar lá como uma ação social. Eu fazia Sim. isso. Pra poder treinar também e pra poder ah. dar esse presente pra elas. Porque eu acredito na... No, como fala no é, um sistema de reciclagem humana eu acredito nisso que quando a pessoa errou o que tem errou Sim. fez o que fez eu acredito que a gente pode consertar a humanidade que a gente pode fazer essas pessoas sentirem emoção e querer e querer ser melhor então eu queria levar isso para dentro da, do presídio feminino queria levar música queria levar arte queria levar emoção queria levar amor e aí eu Conhecia já as mulheres de lá e a diretora Tata Maró falou assim, ah, pô, já que você já tem uma, uma intimidade com esse presídio, vamos tentar fazer o laboratório e a cena lá dentro. Fomos, só que nesse dia você falava, Leila, é só laboratório hoje, tá? Não é a cena, a gente só vai treinar, você vai entrar numa cela, essa cela vai ter uma, uma detenta de verdade, que era uma mula no dia, né? Que, que ficou comigo, era uma, uma mina de, é, não lembro se era da Bolívia, do Chile, não lembro. E aí eles falaram... Leila, você vai ficar 15 minutos com ela... Vai ter uma conversinha breve... E aí a cena vai ser assim... A guarda vai abrir a porta... Você vai sair... E vai encontrar as meninas no pátio... Vai abraçar... Porque é o dia de visita... Falei, ah, beleza... Vamos lá... Entrei na cela... Fecharam com cadeado... Tudo com tudo certinho... Eu com a roupa... Eu com a roupa de detenta e tal... Aí... tô lá conversando com a, com a mina... Nossa, é um lance assim, muito louco, assim, porque quando você tá dentro de uma cela, você sente a energia do lugar. Você sente a energia de todas as pessoas que passaram por lá e é muito triste. É muito triste, é muito difícil, eu nunca me imaginei dentro de uma cela. Eu entrei já e já comecei a chorar, essa menina começou a conversar comigo e tal. E acho que essa era a ideia, eles queriam que eu sentisse mesmo que era ser assim, uma detenta. Aí passou 15 minutos, aí eu fui lá na porta, né, e gritei, é, passou 15 minutos, posso... Vamos fazer e tal. Aí chegou a guarda, a vigia e tal, deu uma, é, como é, cacetetada assim pá, é. na... Para, cala a boca! Cala a boca! Para todo o barulho! Falei, cara, colocar uma atriz muito... Boa, né? Boa, cara! Pô, eu fiquei... eu falei, pô, da hora, tá? Passou meia hora, uma hora, duas horas. Aí eu fui lá de novo pedir, por favor, a gente pode sair. Eu falei, cala sua boca! Fica aí! Cala a boca! Vagabunda, não sei o quê. Cara, daí eu comecei a entender que aquilo fazia parte da minha preparação. Duas, três, quatro, cinco, seis horas, sete, oito horas. eu Falei, cara, anoiteceu. Que, que a gente tá fazendo aqui dentro ainda, e nessa de oito horas que eu tava lá dentro, eu soube a vida inteira da mina que tava lá dentro, tudo que ela sentia, tudo que tinha passado, eu tava vivendo aquilo, eu me senti como se eu fosse uma detenta e, e sei lá eu entrei numa imersão muito louca, assim aí quando vê, a guarda veio abriu a porta, daí ela abriu a porta e só falou assim, ó vai andando até o fim do corredor cala tua boca, você vai quieta, não vai dar um pio, e vai olhando pra baixo Ok. A hora que chega no fim do corredor faz o teu trabalho e volta aqui, que você vai voltar aqui porque não acabou não Cara, eu, eu, e eu, para mim aquilo era a verdade eu tava sentindo mesmo que era aquilo e acabou, assim, sabe peguei e saí, fui andando, tem essa cena fui andando e a hora que eu cheguei no final do corredor, as minas estavam lá me esperando, assim, chorando elas estavam chorando, porque elas também passaram por uma preparação com outras detentas uh -huh. contando o que que era estar presa e, e o que elas estavam sentindo de visitar uma amiga que tinha sido presa Cara, foi muito lindo. E aí, eu nem sabia, mas a cena tava sendo gravada. E virou a cena do filme, real. Eu achava que era só um treinamento, só um laboratório, mas virou a cena do filme. E tudo aquilo que, tava, que aconteceu ali, o meu choro, o abraço que eu dei nelas, o desespero, foi real mesmo, porque eu tava sentindo aquilo. Então, assim, o trabalho de Antônio, ele me trouxe esse tipo de experiência, esse tipo de visão. E eu sabia que o trabalho que eu já tinha feito antes com as detentas, de tentar levar música, a arte para elas era muito importante, porque a partir do momento que você tá lá dentro, você sabe que o mundo esqueceu de você. Você sabe que ninguém quer saber de você, que to... e as pessoas querem te ver longe, elas querem você é lixo, você não é nada. Então é muito importante a gente conseguir dar esse carinho, dar essa atenção para essas pessoas, porque elas precisam disso, porque elas não são menos do que nós. Talvez estão aí porque não tiveram Emocional o suficiente, oportunidade suficiente, não tiveram uma educação que, que as colocassem como.
1: situações que pudessem né, articular Exato. isso. Então é, é triste, só,
0: né? Mano? É triste. É uma, só uma questão de oportunidades também. Então, eu acho que o, o Antônio ele trouxe muito isso pra minha vida. Muita essa visão. E essas meninas também. Segura
1: aqui, ó. A gente sabe que você não fuma, mas a gente tem um quadro chamado Pra quem você passa o seu isqueiro. Pra quem você empresta seu isqueiro? E a gente vai te apresentar esta pessoa. Você passaria seu isqueiro?
0: Total. Eu daria uma fábrica de isqueiro pra ela. É? Meu, a Luísa... A Luísa é... o som,
2: não foi? fazendo sinal aqui. <risos> que
0: a pérola pega. A pérola pega. A Luísa, pra mim, ela é uma mulher muito corajosa. Muito corajosa. E ela é muito jogada. Porque ela faz um trabalho que muita gente não tem coragem de fazer. E ela mostra muita coisa que as pessoas fingem que não acontece. E acontecem todo dia, o tempo todo. Ela tem um... Eu conheci a Luísa, pô, em 2005. Quando ela me entrevistou por um programa que chamava Black Brasil. Ela apresentava um programa de cultura black. Que a gente fala assim, pô... Seria muito interessante se um negro tivesse apresentando esse programa. Sim. E quando ela foi me entrevistar, eu falava, cara, quem é que colocaram essa mina loira pra, fazer, pra apresentar um programa de black? A gente sabe que isso é o sistema. A gente sabe que isso é o mercado. Sim. E no dia eu fiquei, pô, o que, que tem a ver, né, cara? O que, que tem a não ver? entendi nada. É, pra... tipo, pô,
1: Beleza, quando caraca. ela aí, começou caralho.
0: a falar que ela quis fazer esse tipo de programa porque não tinha na TV porque eu não via esse tipo de programa, ninguém dava oportunidade e dificilmente iriam dar se fosse um negro. Ela falou assim, cara, eu não perdi a oportunidade de fazer, porque não tem, eu gosto de música black, gosto da cultura black e tô fazendo. Eu falei, cara, que animal. Ela foi lá e fez. Ela sabe que pra ela é um pouco mais fácil, porque é uma mina loura tal, não sei o quê. A gente teve essa breve conversa, assim, eu já comecei a admirar ela ali. Quando passou um tempo que eu comecei a ver algumas coisas dela e percebi que ela lutava pela causa animal, e pela, e pela não só... A causa oh, animal não, é... Vamos
2: pra ficar feliz. É, Mano, é meu, meu é.
0: sonho, o meu
3: sonho é conhecer. É o ser humano que eu mais quero conhecer, é ela. Pô, já faz a ponte aí. Só ela. vou Pra conhecer ela, ela luta muito por nós. Quem não conhece aí, por favor. Prazer a Luísa a Luísa Mel, a, Zabella 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 a tem ela. Tem que trazer a Luísa
0: Mel, ela tem que trazer. Não, vamos, que trazer, Vamos lógico. fazer essa ponte, vamos, vamos fazer essa ponte. Por favor. Quando eu percebi o tamanho do, do esquema <risos> que ela montou pra poder... Fazer com que as pessoas enxergassem que o animal, ele é um semelhante, ele, ele é parte de nós, ele é, é vida, parte desse né? planeta. É isso, mulher, é, é isso, gente. É isso, mas é isso mesmo, é real. Ele tem tanto, é, tanto uh, direito... Nesse planeta quanto nós. Por que podemos mais? Porque a gente tem um outro tipo de ser sensi Eles são sencientes também, mas porque a gente consegue dominar. Porque a gente
1: sabe matar.
0: Porque a gente sabe matar, a gente sabe dominar. Porque a gente construiu uma é, arma, é. porque a gente construiu grades. A gente pode mais? Não, isso é covardia. Isso para mim é atitude de covarde. Porque o ser que não é covarde, ele é de igual para igual. Vai lá no safári Sai na mão com sai, o leãozão. Sai na mão com o leão pra ver quem pode mais. Vai, Sem bom. nada. Sem nada. <risos> então, assim, a Luísa, ela traz a consciência de que o ser vivo, independente da, do, de, do que ele é, de que raça, de que... Enfim, de que marca, de que estilo.
1: É. De <risos> ele, qual quebrada que... É,
0: ele deve ser respeitado, de todas as formas. As coisas que ela mostra, que as pessoas fazem com os bichos na rua. Os maus-tratos, que pegam aquelas fêmeas pra procriar desesperadamente. Só pra ter Sim. um cachorrinho de, de grife. De, não é grife que fala, como é que fala? De pedigree. De pedigree e, né? Só que ninguém sabe de onde saiu aquele filhote. Vai ver as mãezinhas? Vai ver, cara, o que acontece com essas mãezinhas? Todas ferradas, todas fodidas, sabe? Toda hora tendo filho, tendo filho, tendo filho, tendo filho, dentro de uma gradezinha sem ver sol, sem ver nada. E toda hora tirando o filhinho dela e aquele estresse, e elas perdem pelo. É uma coisa, assim, triste. Imagina fazer isso com um ser humano.
1: É o que se faz na sociedade periférica, né? Joga a galera pra ver 10% do que acontece no mundo, só ter acesso a 2% do Você que acontece que é no que é mundo. A galera fica ali reproduzindo filho, fazendo, morrendo, nascendo, nascendo, nascendo se matando, se... Né? E
0: aí é uma ela coloca a verdade, ela mostra a verdade do que acontece, não só em relação aos animais, mas também em relação ao nosso, ao nosso, ao nosso bio, nosso sistema, nosso, a nossa terra. Se a gente não cuidar disso, a gente vai ferrar a nossa geração, a geração dos nossos pais é a nossa geração ferrou o planeta. A gente já sabe disso. Já... Tá, oh, oh, tá, tá cagado.
1: Tá cagado. Tá cagado. E
0: espero que a geração parte da do Brasil né? A geração dos filhos de vocês oh. tragam a solução porque a gente cagou.
2: Ter lá vai ter 11 bilhões de pessoas. É. Tomara.
0: E se não existir... Tomara? Tomara? <risos> tomara nenhuma. E se não existir pessoas como a Luiza, a gente tá frito, porque a gente Eu não vai saber. Não. A
2: gente tem oito Eu, <risos> Eu não
1: bebo desde a sua casa. Quê? Desde, do... desde o dia da sua casa que a gente que fez triste. aquele dia da festa. Que triste. Lembra? Lembra? O último dia do você bebeu pra caramba, da, do dia. pico, então, você bebeu? por isso que eu não bebo mais. Porque aquele dia, nossa, aí é brigando é eu você e minha esposa grávida. Sala, né? Ele você deu...
0: dormiu na sala. Ele demorou um ano pra desinchar.
1: Demorei um você ano. Você ficou aí, falando tá.
0: pra caramba. Você ficou...
2: Eu falei é, dormindo? Dormindo. Nossa, <risos> dormindo. Mas, ó, mano, vamos pro que interessa. Pra essa pessoa aqui, ó. Você passaria o seu isqueiro?
0: Muito. Absurdamente. Todos os isqueiros possíveis. A negra ali, ela é, um, um, é uma é uma bandeira. Que alguém pegou e levantou primeiro assim. Ela foi a primeira mina a vir com a voz do rap, sabe? A vir com a cara dela, a cor dela, o cabelo dela, tudo de frente, assim. Essas meninas que hoje estão aí ganhando seu espaço na música. As meninas pretas de periferia. É, a gente tem obrigação, todas têm obrigação de conhecer, saber quem é a negra ali. Porque ela foi a primeira mina. Ela foi a, a, a que veio junto com um monte de cara atrás, quer dizer, na frente, porque os caras vinham na frente. Sim. Sempre na frente. Pô, e a mulher sempre sabota, tava no canto. Né? É, as mulheres sempre estavam no canto. sempre Back atrás do lá de trás né? é, E a Negra Ali foi a primeira que, tipo, meu, foi ganhando o espaço dela Nossa. até ela se tornar meu, a mina pá, que não precisa estar atrás de um monte de homem. E trouxe a música dela, não trouxe música de ninguém, eu trouxe a letra dela, a voz dela. Então, quando eu trabalhei com ela, nos primeiros... É, ensaios e testes tal eu não sabia o tamanho que ela era não fazia ideia, isso foi muito bacana porque quando a gente chega com pré-julgamento também, ah, esse é artista, é isso, é aquilo é... você já fica meio assim, né eu cheguei, sem saber quem era a gente, a gente se tornou muito brother eu e ela, realmente, na época de Antônio a gente era muito, muito próximo tanto que eu tive que morar na casa dela para poder fazer o Antônio porque ele foi filmado na Brasilândia e nos colocaram dentro da casa dela pra morar um tempo pra gente poder ficar filmando lá. E viver também. Mas como
2: que é a relação entre vocês hoje? É, acho que eu tinha até perguntado no outro, né? na, na, no Stalk. A relação de vocês quatro hoje.
0: Hoje é muito diferente do que já foi. Primeiro porque a gente estava filmando todo dia. A gente vivia a mesma vida e ficamos assim. No Antônio ele rolou de 2005 até 2008, mais ou menos. 2009, não, até 2009, vai. A última temporada que passou. Então a gente realmente tinha uma proximidade muito grande. Eu e ali, a gente parou de se falar a partir do momento que eu comecei a fazer novela, fazer outros filmes. É como, é como filmar. A vida é como se vai começar a fazer. Vocês sabem disso. A gente faz um filme, a gente faz um trabalho, você está muito ligado àquela pessoa e parece que aquilo nunca vai acabar. Sim. Mas quando você começa a ir para outras vertentes ir para outros trabalhos aquela, faz... aquele outro pessoal vive, vira sua família. E aí é muito difícil você manter esse contato. Eu e ali, principalmente, acho que a gente perdeu mais o contato porque é, tinham pessoas também entre nós, assim, que, que, que não deixavam a gente é, estar mais próximas, assim. Isso, e acho que isso acontece muito na vida da gente que tá ali... Trabalhando uhum. com arte, as pessoas, elas, talvez por ciúme, por inveja, por medo, alguma coisa.
1: Vê como os dois, as duas pessoas trabalham juntos, assim, e vê que é muito potente, às vezes é ali naquele é, na projeto. Na verdade, eu, eu lá.
0: soube de uma pessoa que tinha uma ligação comigo, um tempo atrás, uma ligação com Ali, e que sempre vinha falar coisas assim e tal. você que aí eu falei, pô, eu acho que é melhor a gente ficar um pouquinho distante, porque acho que a gente perdeu a conexão. E isso aconteceu comigo com várias pessoas ao longo da vida. Porque outras pessoas chegavam e falavam, falavam alguma coisa. Eu aprendi isso um pouco tardio. Foi um pouco tarde que a gente tem que, que ter a nossa, a nossa impressão. A nossa conexão com as pessoas. Hoje, depois de estudar bastante física quântica, eu, eu entendo que o, que o que eu tenho com você, o que eu tenho com você, só a gente pode cortar. Não é ninguém pode cortar. Então... É, o que essas pessoas falavam pra mim eu decidi cortar, entendeu? a gente se conecta aqui, ó isso aqui é tá, tá tudo conectado tudo uma, uma vibração Porra, frequência então, eu acredito que a gente acabou perdendo a frequência porque a gente se distanciou também. Porque a partir Sim. do momento que você está muito próximo das pessoas, você, você se conecta com elas. Oh, mulheres, você oh. ficam muito tempo perto uma das outras, elas começam a menstruar na mesma data. Sim, por a quê? minha
2: mina, ela trabalhava no, 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 Faustão. Ma, no Faustão e eram 30 é, mulheres. Na horas era assim. Todas menstruavam na, na mesma, mesma época. época. Que louco! Mas sabe
0: por quê? Louca. Isso é frequência. É frequência. É, é. Tudo tem a ver com os astros, com a lua, com, com... Tudo tá ligado. Tudo, tá ligado? E a partir Ai, do momento que, que você se distancia das pessoas, você perde a frequência com elas. Você pensa menos nela. Então... Eu, muda e, seu
1: calendário, muda, né?
0: Muda. Muda <risos> completamente. E o que aconteceu com a gente, no Antônio, foi isso. E aí teve uma coisa também. Por exemplo, eu e a Quelina, a gente nunca foi muito próxima na época que a gente filmava. Porque a kelina, é, é, a kelina era... Ela, ela era a única que era casada na época. Já tinha filho e tal. Então, ela tinha uma, uma vida um pouco paralela. Eu, assim, de A Negra ali, a gente era... Muito infantil, assim, infantil que eu digo no sentido, a gente era muito zoeira, era uma zoeira o dia inteiro, cara, a gente só dava risada, era só piada, então a gente, a gente se, eu me identifiquei muito com elas, assim, na época. É, aí depois a Cindy, né, que, era uma, que é uma outra atriz também Ela acabou indo ficando um tempo na minha casa Tive muita conexão Mas os outros trabalhos fizeram a gente se desconectar Que é uma pena E agora a gente voltou ao contato há pouco tempo Depois que a gente participou do Festival de Cinema Brasileiro Que a gente teve que apresentar Que inclusive foi tirada aquela foto E a gente voltou a se falar Todas voltamos a nos falar E essa pessoa? Ai, o chefinho, o chefinho. Aliás, vocês tem que trazer o Serginho. Você oh,
1: é mais. louco? Imagina que honra trazer oh, o Serginho Grosman, mano.
0: Cara, não existe. Quer dizer, eu não sei, porque eu não conheço todos os seres humanos também que apresentam um programa de TV. Mas eu nunca vi, cara, um cara tão... É, como é que fala? Generoso. Tão do bem, tão incrível, tão... Cara, a gente tá falando de assim, lance de energia. Sabe quando a pessoa chega perto de você assim você percebe que, meu, é do bem? Tem gente que, que é, chega. É, você dá um abraço assim. aí. Você é, aperta mesmo um abraço e fala o É muito do que... bem. É muito do bem, me ensinou muito. Eu falo para as pessoas, se eu tivesse é, me formado mesmo em rádio e TV, se eu não tivesse largado o cinema, eu não tivesse largado os estudos que eu fiz, nenhum deles me daria o diploma que é assistir o Serginho por anos, por 10 anos, estar tá assistindo esse cara apresentar. Qualquer pessoa que assistiu esse cara apresentar entende o que, que é um monstro. Irado. Sabe, ele é demais, ele é fantástico. E é o... incrível.
2: A apresentação do Serginho pro Henrique, seu namorado, como é que foi?
1: <risos> Ai,
2: que ridículo!
1: Que
0: ridículo! Ele teve toda a oportunidade da vida de falar bem de mim pro meu chefe. Veja bem, tô eu lá, né, falando com ele, porque ele tinha acabado de tomar a vacina do Covid. E ele, o, o Henrique é de Curitiba. E a gente faz vídeo direto e o Serginho tava lá mexendo nas coisas e eu lá no no meu cenário, falando, pô, vida, que legal, e não sei o quê. Aí o Serginho chegou, o que você tá falando aí? Ele é assim, de zoeira, né? O que você tá falando aí? Tá fazendo ligação aqui no meio do programa, não sei o quê. Falar, Serginho, tô falando aqui com o Henrique, com o meu prometido. <risos> aí ele falou assim, deixa eu falar com ele, então. Daí eu coloquei assim, né? Eu falei, puto o meu marido vai falar muito bem de mim, né? Pro meu chefe, né? Aí ele falou, oi Henrique, tudo bem? Beleza? Aí o Henrique falou assim, ah, tudo bem, só que assim, toma cuidado com ela, viu, Serginho? Porque ela é muito peidorreira. Cara, ele podia ter falado qualquer coisa, ele podia ter me amaltecido, ele podia por ter. Que eu tipo, peido tipo, ele vai falar pro meu chefe que eu sou peidorreira. E não, e o pior, o Serginho falou assim: cara, fica de boa, porque eu conheço faz um tempo, ó. Porra,
2: cara. É, a gente percebeu que tá aqui, tá saindo só por cima. É, eu, eu achei que
1: era um cheirinho de grom, mas. Uma pessoa mandou um salve pra você uma fofeza de salve para você um salve
0: e Leila minha rainha é, primeiro eu tô com saudade segundo tá chegando e terceiro lembra um dia que a gente fechou uma rua em um dia de gravação de pico da Neblina. ficou desfilando. Lembra? Um beijo do seu tamanho. Confere aí o vídeo. Sou eu que
2: na tobe aqui. Seis horas da manhã. Desfilando na rua de pijama Pera. e roupão. Sabe por quê? Porque a gente pode. Tá. A gente falou assim. Fecha a rua que a gente vai
3: passar. Os carros pararam. pararam, pararam. Os aviões Tô. planaram. Tô. E a sociedade bateu palmas. Bom dia! Bom dia, Brasil!
0: Isso uh! <laughs> 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 foi às seis horas da manhã. <laughs> <laughs> Não, e a Naomi, a Naomi, ela é isso, né? Ela é isso. Ela chega, bom dia. E aí? Você quer? Eu falei, gente, essa criança é minha. Ela saiu de mim de algum buraco. Não sei qual ainda, mas ela saiu, cara. Que Por triste. isso que não
1: tinha forma melhor do que finalizar com o salve dela, Nossa, mano. Nossa, ela é
0: perfeita. Não, e o que, o que será essa menina? Ela já é, né? Um mas o ser...
1: que... E ela, e ela já tá do tamanho do Luiz.
0: Sério? Tá Sério?
2: grande, ela tá
0: grande, ela. Meu Deus, cara, ela é fantástica, assim. Eu sou fã dessa menina, eu sou fã dessa criança, porque imagina é, imagina se a, gente, se a gente tivesse visto mais isso. Sim. Né? Exato. Então ela, ela, Exato. ela é tipo como se fosse uma, uma negra ali da vida, essas meninas que vão mostrar para as outras o que a gente pode. Bem,
1: amiga, bora, bora. Oh, a gente
0: pode. Dá. A gente é isso aqui, é muito maior do que pensam que a gente é. é.
1: Cê é louco, senhoras é. e senhores, com toda a satisfação do mundo. Essa é pra ascensão pra Leila Morena.
0: Ah, é pra mim? É pra... É pra, é pra mim. Toda!
1: Bata também que você merece todas da é. cena. Obrigado, é. obrigado, obrigado, obrigado,
2: obrigado, obrigado. A gente tem todo aqui um kit. Ah, agora é a parte mínimos os recebidos, né, querido? Os nossos patrocinadores, ó. Puffy. Fortalecer sua oh, sessão, a sessão Navarro. do Henrique.
1: Que eu sei, que Navarro,
0: Navarro, Grupo HBT,
1: a, a da Puff, certo? Puffy. Navarrinho aqui novamente.
0: Nossa, <risos> obrigado, deixa eu ver. Recebidos de hoje. <risos> Recebidos
1: de hoje. Bom, é. galera, se inscreva no canal,
2: beleza? E vamos pra próxima. Se
0: sessão.
1: torne aliado aqui no nosso QR Code que tá aqui em cima pra dar aquela fortalecida pra gente continuar ainda naquela session, sempre rolando daquele jeitão que você gosta e. Bem com nós, né, filho?
0: Eu tenho um recadinho pra dar. Eu não poderia terminar de uma forma melhor. Tchau, querido! Gente, eu amei os presentes! Tudo pra mim, tudo pra mim. Obrigada. Galera, brigadaça.
1: Foda, foda, a gente que é brigadaça com a cara. Gigante!
0: Obrigada. É tá no ar ainda? Ah, Nossa, ah. sempre ah. Gente, obrigada Assista a sessão, curta a sessão Seja a sessão, porque isso aqui é um marco Isso aqui tem que existir, isso aqui tem que crescer Isso aqui tem que brilhar mais do que já brilha Vamos fortalecer, você que está assistindo Pega aí o teu dedinho, compartilha aí. Você tem vários grupos, você tem uma galera no WhatsApp você tem uma galera, Cara, isso tem que espalhar As pessoas têm que conhecer, porque esse aqui é o espaço Que a gente tem, muitas vezes a gente tem pouco espaço Nos lugares convencionais Esse é o lugar que a gente pode ter E que a gente tem confiança de que você vai assistir então, espalha aí pra quem você curte, ok? Porque o Sessão tem que ser o Sessãozão, Sessãozás. Você
3: quer se tornar nosso aliado na Sessão? Sorteio, make-off, fotinho, corte exclusivo? Fortalece nós aí, meu time! Uau! É, tem que criar a vinheta, Rafa! Você é
1: louco!